0: Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und heute heißt es wieder Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir gehen hier die Artikel aus dem Kompendium, aus der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche quasi systematisch durch und lernen so die gesamte Bandbreite der katholischen Glaubenslehre kennen, lassen Sie uns erklären von echten Experten. Und der Experte heute in der Sendung ist Professor Dr. Andreas Wolbold. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Kirche steht heute im Zentrum der Gedanken, die wir uns machen über die katholische Kirche, die Lehre der Kirche, was die Kirche selbst über sich sagt, wenn man so will. Es gibt verschiedene Bilder, Symbole, Bezeichnungen für die Kirche. So ist die Kirche zum Beispiel der Leib, der Leib Christi. Und da stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Haupt dieses Leibes. Das ist die Frage unter der Nummer 157 im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Also, wer ist das Haupt dieses Leibes? Die Frage, die wir uns jetzt stellen, Professor Dr. Andreas wobold hören wir jetzt hier zu dieser Frage. Er liest den entsprechenden Artikel aus dem Kompendium und erklärt uns dann das Gesagte für unser ganz persönliches Glaubensleben.
1: Wer ist das Haupt des Leibes? Christus ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Kolosser 1,18 die Kirche lebt aus ihm, in ihm und für ihn. Christus und die Kirche bilden den ganzen Christus. Haupt und Glieder sind gleichsam eine mystische Person. Die Kirche, der Leib Christi, der heilige Paulus war der Erste, der dieses Bild gebraucht hat, besonders im ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel. Da diente das Bild vor allem dazu, die Einheit und die Vielfalt in der Kirche zu beschreiben. Die Kirche ist nur eine, aber sie besteht aus vielen unterschiedlichen Gliedern und diese Glieder haben alle ihre besondere Aufgabe, ihre besonderen Gaben, aber auch ihre besonderen Grenzen. Nur im Miteinander, im Füreinander kann die Kirche bestehen. Ein wunderbares Bild. Aber bald, in neutester Zeit musste nun natürlich die Frage aufkommen, aber was hält denn wirklich die Kirche zusammen? Oder ist es nur so, wie wir Moderne sagen, Diversity, Verschiedenheit, Respekt vor der Andersheit des Anderen? Die Menschen sind verschieden, aber sie dürfen sich das nicht vorwerfen, sondern sie müssen Hurra schreien. Aber hat damit auch die Sünde einen Platz in der Kirche? Hat damit auch die Gottlosigkeit einen Platz in der Kirche? Nein, das kann nicht sein. Deshalb ist die Frage dringlich, was hält denn dem Leib die vielen Glieder zusammen? Was gibt ihm Einheit? Und was lenkt den ganzen Leib in die richtige Richtung? Hier war es vor allem der Kolosserbrief, der die entscheidende Antwort formuliert hat, die wir eben gehört haben. Christus ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Also unter allen Gliedern ragt eines hervor, das ist das Haupt. Wir würden vielleicht modern sagen das Gehirn, das Steuerungszentrum für den ganzen Leib. Die Hand bewegt sich ja nicht von sich aus, sondern weil das Haupt das Gehirn so will. Und so ist es mit allen Körperfunktionen, allen Körperteilen. Alles bewegt sich, alles ist, ja alles hat nur Leben, weil es vom Haupt gesteuert ist. Und das ist sozusagen der Clou der Kirche. Gewiss ist die Kirche eine in Vielheit, aber sie ist es, weil Christus alles lenkt und jedem Einzelnen gerecht wird. Was bedeutet das für die Kirche? Ich denke zweierlei. Das Erste, wenn Christus das Haupt, das Steuerungszentrum der Kirche ist, dann gibt es Personen in der Kirche, die von ihm besonders auserwählt sind, diese Steuerungsfunktion in seinem Namen zu wahrzunehmen. Und das sind der Papst und die Bischöfe und mit ihnen die Priester. Sie haben die Gnade des Hauptes Christi, wie es fachtheologisch heißt. Das heißt, in ihnen kann Kraft ihrer Weihe Christus wirken, Christus lenken. Darum haben sie eine so außergewöhnliche Autorität, die mit keiner menschlichen Autorität vergleichbar ist. Wenn wir heute eine gewaltige Autoritätskrise in der Kirche haben, dann gewiss deshalb, weil wir nicht mehr sehen, das sind ja nicht Menschen, fehlbare Menschen mit ihren Grenzen, die diese Autorität haben, sondern es sind Menschen, die von Christus erwählt wurden, damit Christus durch sie handeln kann. Sie sind nur seine Verwalter, sie sind nur seine Repräsentanten. Sie können sich nicht an seine Stelle setzen, auch nicht ein Papst. Und damit ist auch ein Zweites gegeben nämlich die Demut der Amtsträger. Heute verstehen wir Autorität als ich kann machen, was ich will, innerhalb bestimmter Grenzen. Nichts wäre verkehrter als dies, wenn wir das christliche Amt begreifen wollten. Im Gegenteil, sie können nichts machen, einfach aus sich heraus, sondern Sie wollen bewahren, sie wollen verweisen auf Christus, sie wollen selber zurücktreten, damit Christus groß wird in der Kirche.
0: Professor Dr. Andreas Wolbold hier im Katechismus bei Radio Horeb über Fragen zur Kirche und die Antworten, die der Katechismus der katholischen Kirche selbst gibt. Professor Dr. Andreas Wolbold, erklärt uns diese Dinge nochmal, übersetzt sie uns ins praktische Glaubensleben. Und da gibt es ein weiteres Bild für die Kirche, die Kirche als Braut Christi. Näheres steht dazu im Kompendium unter der Nummer 158. Und da lautet eben die konkrete Frage, warum wird die Kirche die Braut Christi genannt?
1: weil sich der Herr selbst als der Bräutigam bezeichnet hat, der die Kirche geliebt und sie durch einen ewigen Bund an sich gebunden hat. Er hat sich für sie hingegeben, um sie mit seinem Blut rein und heilig und zur fruchtbaren Mutter aller Kinder Gottes zu machen. Während der Ausdruck »Leib« die Einheit des Hauptes mit den Gliedern hervorhebt, unterstreicht das Wort »Braut« die Verschiedenheit der beiden, in einer persönlichen Beziehung. Die Kirche, die Braut Christi. Was für ein wunderbares, geheimnisvolles Bild. Eines der Grundbilder für die Kirche, die unverzichtbar sind, die nicht beliebig sind. Man kann nicht sagen, dieses Bild sagt mir nichts, ich tue es beiseite. Warum? Israel ist in den kostbarsten Stellen des Alten Testamentes, etwa bei den Propheten, bereits als Braut des Herrn verstanden worden. Oft genug eine ungetreue Braut. Eine Braut, die statt ihre ganze Liebe dem Herrn zu schenken, fremden Göttern nachgelaufen ist. Sie hat sich prostituiert, wie man den Götzendienst ver verstanden hat. Doch der Herr ist und bleibt treu, am dramatischsten vielleicht bei Hosea. Gott ist voll Zorn, er ist voll Ärger darüber, wie Israel sich verschwendet an die Götter, er möchte seine Braut bloßstellen und dann, die Liebe ist stärker, er schenkt Verzeihung, er schenkt einen neuen Anfang. Gerade darin deutet sich an, nur dann, wenn der Bräutigam Gott selbst eine Liebe hat, die sich tatsächlich verbunden lässt, eine Liebe, die sich hinschenkt, auch da, wo sie sich in Dörnen der Gleichgültigkeit oder des Fremdgehens verliert. Ja, nur dann kann das Verhältnis zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Gott und seinem Volk bestehen. Dasselbe gilt auch für die Kirche. Natürlich ist die Kirche in ihren menschlichen Gliedern nicht besser als Israel. Sünde, Götzendienst, Verwerfung Gottes, Blasphemie, all das gibt es. Wir wissen, die Skandale der letzten Zeit sprechen Bände. Aber eines ist neu und zugleich ganz wie im alten Bund. Nämlich in Jesus Christus, in seinem Kreuz, da wissen wir, ja, wahrhaftig, Gott hat sich verwunden lassen. Er hat sich durchbohren lassen am Kreuz aus Liebe zu uns. Und darum hat er wahrhaftig die Kirche als Braut erworben für immer in seinem Blut, in seiner Hingabe. Wie es eben hieß, mit seinem Blut macht er sie rein und heilig, auch wenn die menschlichen Glieder oft alles andere als rein und heilig sind. Kirche ist und bleibt die Braut Christi, sie kann es bis zum Ende der Zeiten gar nicht anders sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auch alle Glieder in einer großen Liebe, die die Leidenschaft wahrer Liebe hat, Christus begegnen können. Christus ist nicht der Ferne, der Erhabene, der, der sie klein macht, sondern er ist der, der sich für jeden von ihnen am Kreuz verschenkt und verzehrt. Und darum dürfen wir ihm nur auf Knien danken für eine solche Liebe, wahrhaftig in guten und in schlechten Tagen, bis der Tod uns scheidet, nein, bis die Ewigkeit uns vollendet. Ein Letztes, wenn Christus der Bräutigam ist, dann sind auch die Amtsträger in der Kirche, die das Haupt des Leibes vertreten, in Christus Bräutigam und die Kirche, die Gläubigen als Ganze, sind Braut. Darin ist angedeutet die große Dualität der Geschlechter von Mann und Frau. Wenn die Kirche bis heute daran festhält, dass das kirchliche Amt dem Mann vorbehalten ist, weil es Christus den Bräutigam verkörpert, dann ist das nicht Willkür oder bloßer Traditionalismus, sondern tiefe mystische Einsicht. Das ist nicht austauschbar. Auf der einen Seite Christus, der Bräutigam, auf der anderen Seite die Braut.
0: Die Kirche als Braut Christi, darüber spricht hier Professor Dr. Andreas Wolboldt ausgehend von einem Artikel im Kompendium unter der Nummer 158, der danach fragt, warum die Kirche so genannt wird, Braut Christi. Also Fragen zur Kirche, die wir uns heute stellen, hier in dieser KatechismusSendung bei Radio Horeb. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen danach auf eine weitere Bezeichnung für die Kirche, Nämlich die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes. Unser Gast hier in der Sendung, Professor Dr. Andreas Wolbold. Er wird gleich mit uns weiter in das Kompendium schauen und uns die Glaubenslehre der Kirche erklären. Mein Name ist Eliane Grever. Sie hören die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Musik KATECHISMUS bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever. Warum wird die Kirche der Tempel des Heiligen Geistes genannt? Diese Frage stellt das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 159. Und Professor Dr. Andreas Wolbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er wird jetzt mit uns diesen Artikel lesen und ihn kommentieren.
1: Warum wird die Kirche der Tempel des Heiligen Geistes genannt? Weil der Heilige Geist in dem Leib wohnt, der die Kirche ist, in seinem Haupt und in seinen Gliedern. Außerdem baut er die Kirche mit dem Wort Gottes, den Sakramenten, den Tugenden und den Charismen in der Liebe auf. Kirche, der Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel ist in allen Religionen ein Haus eines Gottes. Also ein äußeres, sichtbares, in der Regel aus Steinen erbautes, kostbar geschmücktes, heiliges Haus. Aber das ist nur ein Haus, das ist nur äußere Schale. Entscheidend ist, wer wohnt in diesem Haus. Die Religionen hoffen, dass darin die Gottheit nahe ist, dass darin die Gottheit wohnt, dass man ihr begegnen kann. Was die Religionen nur erahnen und ertasten, das ist im Christentum erfüllt. Der wahre Tempel ist nicht der Tempel von Jerusalem, der ja zerstört wurde, sondern der wahre Tempel, das ist die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Aber auch hier gilt, all das Äußere, das, was man sieht, auch der kirchliche Betrieb, die Menschen, das Bodenpersonal, wie wir sagen, das ist nur sozusagen das Haus aus Stein. Und manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, die Schwere von Steinen, die ist manchen in der Kirche auch anzumerken. Aber egal wie, entscheidend ist, dieses Haus aus Stein, die Menschen, die die Kirche formen, sie sind Ort der Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in ihnen, er wohnt in ihnen, er verklärt sie und er verwandelt sie, wenn sie sich nur von ihm erfassen lassen. Die Kirche, der Tempel des Heiligen Geistes, das bedeutet, der Heilige Geist ergreift alles, was in der Kirche ist und schenkt ihm göttliche Kraft. Das gilt ganz besonders für die Verkündigung. Wenn wir die Heilige Schrift, das Wort Gottes, hören, da möchte man sagen, das sind einfach Worte aus längst vergangener Zeit, die man irgendwie interpretieren, verhäutigen muss. Der Heilige Geist aber, er beseelt diese Worte und plötzlich kann es geschehen, dass durch das Wort Gottes ein Mensch angerührt wird mit dem Finger Gottes selbst. Denn dieses Wort hat eine Seele und diese Seele ist der Heilige Geist. Dasselbe gilt von den Sakramenten, äußere Zeichen, demütige, einfache, schlichte Zeichen, aber die Kraft des Heiligen Geistes weht in ihnen, gewaltiges geschieht darin, die Wandlung von Brot und Wein, die Vergebung der Sünden und manches andere. Und ebenso wirkt der Heilige Geist auch in den Menschen, in den Tugenden und in den Charismen, so heißt es in diesem Artikel des Katechismus. Das heißt, all das, was Menschen an, Gutes, an Gutem in ihrem Leben aufbauen, das ist nicht einfach Menschenwerk, sondern es hat den Rückenwind des Heiligen Geistes. Darin drückt sich aus, dass sie beseelt sind vom Heiligen Geist. Beseelt vom Heiligen Geist? Ja, die Seele, der Heilige Geist, das wäre eine schöne Umschreibung des Tempels, des Heiligen Geistes, der Kirche. Wieso? Wir haben beim Bild vom Leib Christi gesehen, dass es wie von selbst danach drängt, zu fragen, wer ist denn das Haupt? Das Haupt ist Christus. Und ebenso kann man beim Leib Christi der Kirche fragen, wenn sie der Leib des Sichtbare. Materielle Leib ist aus vielen Menschen, was ist denn dann die Seele dieses Leibes, das beseelende, das lebensschenkende Prinzip? Nun, es ist mehr als ein Prinzip, es ist eine Person und diese Person ist niemand Geringeres als der Heilige Geist. Ein letztes, wenn die Kirche einen Leib hat, dem man äußerlich zugehören kann, Kirchenmitglied sein kann, dann hat die Kirche auch eine Seele, den Heiligen Geist. Und an diesem Heiligen Geist habe ich nur Anteil, wenn ich selber mich bemühe, treu zu bleiben, also nicht mich durch eine schwere Sünde von Gott und damit vom Heiligen Geist trenne. Ich kann nur dem Leibe nach der Kirche angehören, der Seele aber nicht. Das aber möge Gott verhüten.
0: Die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes, dazu okay. hören wir Professor Dr. Andreas Wollbold. Eine Frage, warum die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet wird, die im Kompendium zum Katechismus steht. Und die nächste Frage, die beschäftigt sich weiter mit der Thematik des Heiligen Geistes und der Kirche. Sie fragt konkret, was sind Charismen? Zu dieser Frage hören wir jetzt Professor Dr. Andreas Wollbold.
1: Was sind Charismen? Charismen sind besondere Gaben des Heiligen Geistes, die den Einzelnen zum Wohl der Menschen, für die Nöte der Welt und besonders zum Aufbau der Kirche geschenkt werden. Die Unterscheidung von Charismen steht dem Lehramt der Kirche zu. Charismen, das Wort kommt aus dem griechischen Charisma und man könnte es übersetzen mit der Geistesgabe, also das, was der Heilige Geist ganz besonders jedem Einzelnen schenkt. Und das gehört zu den erstaunlichsten Dingen der Kirche. Der Heilige Geist, die Seele der Kirche, beseelt jeden Einzelnen, jedes einzelne Glied in ganz besonderer Art und Weise. Jedem gibt er besondere Geschenke mit auf den Weg, nämlich die Charismen. Der eine kann gut den Glauben mit Worten bezeugen. Der andere kann in Nächstenliebe sich Armen, Bedürftigen und Kranken zuwenden. Ein Dritter hat organisatorisches Geschick vom Heiligen Geist und, und, und. Also jeder hat besondere Gaben des Heiligen Geistes und deshalb lebt die Kirche nur, wenn sie all das respektiert. Das war eine wichtige Entdeckung des Zweiten Vatikanischen Konzils bei aller Wertschätzung des kirchlichen Amtes. Jeder Gläubige hat Kraft seiner Taufe, seiner Firmung, solche besonderen Charismen. Und die Kirche, jede einzelne Gemeinde, eine christliche Gemeinschaft lebt nur, wenn wir sozusagen mit einem übernatürlichen Blick entdecken, welche Gaben bringt denn jeder mit und wie kann er oder sie sie fürs Ganze einsetzen. Fürs Ganze einsetzen. Damit ist ein zweites der Charismen gesagt. Nämlich, die Charismen werden vom Heiligen Geist nicht hauptsächlich für einen selbst geschenkt, also etwa wie Glaube, Hoffnung, und Liebe oder die Gnade der Rechtfertigung, dass ich im Heil stehe oder anderes mehr. Nein, die Charismen sind für andere den Aufbau der Kirche geschenkt. Charismen werden umsonst geschenkt und umsonst will ich sie weiter schenken. Der Heilige Geist weiß, wir leben voneinander und deshalb schenkt er uns solche Gaben, damit wir tatsächlich auch zum Leben der anderen, zum Leben der Kirche, der Gemeinde beitragen können. Freilich ist damit ein weiteres gesagt, nämlich die Charismen wollen unterschieden werden. Ist es wirklich eine Geistesgabe oder ist es nur der eigene Dickkopf, der sich für den Heiligen Geist ausgibt? Sind die Charismen tatsächlich rein gelebt oder vermischen sie sich mit Dünkel? Also zum Beispiel jemand, der die besondere Gabe zum Zeugnis des Glaubens hat, vielleicht fängt er an, sich selbst über den Heiligen Geist zu stellen, eigene Ideen als christlichen Glauben auszugeben, den Glauben gar zu verfälschen, zu verwässern, in eine ganz falsche Richtung zu lenken. Deshalb müssen Charismen immer auch unterschieden werden. Und das ist eine Aufgabe des Lehramtes der Kirche. Das Amt, das ja die ganze Kirche lenken soll, es muss auch unterscheiden können, was an einem Charisma stammt vom Heiligen Geist und was stammt vielleicht gar vom Widersacher. Das gilt für jeden Einzelnen, aber das gilt sicher auch ganz besonders für die großen Charismen in der Kirche, zum Beispiel die Ordenscharismen. Immer wieder haben Ordensgründer eine Leidensgeschichte durchgemacht, durchaus auch ein Leiden an und mit der Kirche. Aber in gewisser Weise ist das notwendig, denn erst in einem sehr schmerzvollen Prozess der Unterscheidung der Geister stellt sich heraus, was und wie dieses Ordenscharisma tatsächlich in eine Form, in eine Regel, in eine Struktur angepasst werden kann und so wirklich der Kirche auch dienen kann und nicht sozusagen eine Kirche in der Kirche wird und sich separiert.
0: Professor Dr. Andreas Wolbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist hier zu Gast im Katechismus bei Radio Horeb. Wir haben in dieser Sendung auf vier Artikel aus dem Kompendium geschaut, die sich beschäftigen mit der Kirche, jetzt zuletzt auch konkreter mit der Beziehung zwischen der Kirche und dem Heiligen Geist, die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes und dann auch die Charismen, die Gaben des Heiligen Geistes für die Kirche. Das ist also unser Thema heute in dieser Sendung. Wir gehen in dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, das gesamte Kompendium zum Katechismus durch und beschäftigen uns so also nach und nach mit der gesamten Glaubenslehre, die im Katechismus niedergeschrieben ist. Mein Name ist Eliane Grever. Ich danke Professor Dr. Andreas Wolbold, aber auch der Tagespost für die Zusammenarbeit, die diese Reihe hier bei Radio Horeb möglich macht. Wenn Sie die heutige Sendung oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe nochmal nachhören möchten, die 40. Sendung ist das heute schon, also ein reicher Schatz an Sendungen zu den Lehraussagen der Kirche, den Sie finden können auf unserer Homepage, dann schauen Sie dort gerne vorbei, horep.org, dort dann im Podcastbereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb, Gottes Segen und bleiben Sie uns verbunden, Radio Horeb, Leben mit Gott.